0: Es geht wieder los und wir haben keine Zeit für ein Intro, aber wir sind bei einer neuen Episode des Keine-Zeit-Podcasts und heute geht es darum, aus welchen Gründen ich mir eine Uhr kaufen darf. Und da möchte ich einfach mal drei Gründe nennen. Und zwar der erste Grund ist, ich liebe diese Uhr. Ich finde sie einfach wunderschön und ich möchte sie gerne kaufen. Und das ist meine absolute Lieblingsuhr und sie kostet halt viel Geld, aber ich finde sie total toll und ich habe mich in die verliebt und deswegen möchte ich sie gerne haben. Grund eins. Grund zwei. Ich möchte diese Uhr haben, weil es eine Art Wertanlage ist und sie steigt im Preis und das ist total cool und jetzt heute kann ich sie für 8000 Euro kaufen, vielleicht, weil ich auf der Liste angenommen werde und dann wird sie wahrscheinlich in Zukunft deutlich mehr wert sein. Deswegen kaufe ich die Uhr, weil es eine Art Wertanlage ist oder ich zumindest darauf spekuliere, dass sie teurer wird in Zukunft. Und der dritte Schritt, der dritte Punkt, ich möchte mir die Uhr kaufen, damit ich meinen Status zeigen kann, wie, ja, wie reich ich bin und wie ja, dass ich mir leisten kann, diese Uhr zu tragen und auch an diese drankomme und mit, sag ich mal, Stufe 3a, ähm, ich kaufe mir diese Uhr, um halt krass zu flexen und zu zeigen, dass ich es voll habe und trage die immer so, dass alle sehen. Sag ich mal so, das ist äh, 3a. So, welchen, aus welchem Grund darf ich mir denn die Uhr kaufen? <lacht> und ähm, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen ähm, ein alternatives Topic und vielleicht überlegt ihr darüber auch selber manchmal, warum kaufe ich mir denn diese Uhr und, eine Regel, die ihr sicherlich immer folgen solltet, außer bei natürlich No-Brainern, ist, dass ihr durchaus mal euch 30 Tage Zeit nehmen solltet, wenn ihr euch in eine Uhr verliebt und dann überlegt, ob ihr sie wirklich haben wollt und ob ihr nach 30 Tagen auch euch immer noch so fühlt und die immer noch haben wollt, die Uhr. Und ähm, das einfach nur so als Überlegung, dass man nicht Impulskäufe tätigt, die dann, die man am Ende bereut, weil eine 20.000-Euro-Uhr 20 zurückzugeben ist manchmal ganz schwierig und auch nicht möglich. Und natürlich dann auch das andere Thema der Wiederverkauf nur mit Verlust teilweise möglich ist. Und deswegen meine ich, es gibt gewisse No-Brainer, da kann man einfach zuschlagen. Das sind natürlich, wenn es aktuell total die gehypten Modelle sind, die kannst du einfach kaufen, wenn du die für die Liste bekommst und dann weiterverkaufen kannst. Da machst du in der Regel keinen Verlust. Aber lass uns zu den drei Punkten kommen. Also, der eine Punkt ist, du liebst die Uhr. Du willst sie einfach haben. Wie gesagt, du hast es dir lange überlegt, hast dir viele Reviews angeschaut und ja, es ist einfach deine Traumuhr, ja dann sage ich, der spricht nichts gegen, ja, dann kauf dir diese Uhr. Wenn du dir 30 Tage Zeit gelassen hast und wenn du die Kohle hast im Überfluss und dann lässt du nur 30 Sekunden Zeit, ist mir auch völlig egal, das passt schon. Wenn du diese Uhr liebst, dann kauf sie dir. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen, wenn ihr vor allem diese 30 Tage Latenzzeit einbaut, die ich oft mache und manchmal mache ich da auch mehrere Jahre draus, <lacht> dann ist es so, dass ich mir viel, viel Content zu den Uhren meistens anschaue, der im Internet verfügbar ist, es ist YouTube oder es ist Instagram oder whatever, und eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass die Uhren auf den Bildern ganz anders wirken, als sie in Wirklichkeit sind. In der Wirklichkeit glänzen die teilweise ganz anders, wirken ganz anders, wirken viel schöner oder wirken teilweise auch viel matter. Ähm, ich hatte da mal eine Audemars Piguet, das ist schon ein bisschen länger her. Ich liebe ein Modell von Audemars Piguet und das ist die Giano Truli. Das ist eine, meines Erachtens, wunderschöne Uhr. Die ist ähm, aus Forged Keramik, ist das Gehäuse. Dann hat es ein, ähm, ein Ceramet. Äh, Lünette und Bezel, das heißt also das ist Keramik plus Metall, das heißt es ist nicht Schwarz-Keramik, sondern das ist so ein helles Grau, sieht fast aus wie Metall dann hat das Ding das neue Uhrwerk drin mit Sichtboden, also es ist ein Offshore-Modell ähm, 42 mm und hat richtig, richtig coole ähm, Titanium-Drücker ähm, für den Chronographen und hat so ein rote Zeiger und ein graues Ziffernblatt, ne? nur dass ihr es vorstellen könnt und da war es so, dass ich mir so viele Inhalte dazu angeschaut habe und ich war mir sicher, dass ich mir kaufen werde und dann ja, dann kam die halt ähm, tatsächlich hier bei uns in der Gegend, weil die dann zum Verkauf einen auch einen guten Preis. Und da habe ich mir sie angeschaut in real life und da war null Connection, null Connection. Ich, ich, es war wirklich krass. Ich bin da reingegangen und ich wusste, das ist meine Uhr. Und da hatte ich sie am Handgelenk und dachte mir, boah, ist die langweilig. Boah, ist die langweilig. Das war so richtig hart. Ja? Und... Das möchte ich euch nur einfach mitgeben. Wenn immer es möglich ist, schaut euch die Uhren in echt an. Genauso wie Rolex, da war es bei mir ein bisschen andersrum. Bei Rolex war es so, meine erste Rolex vor vielen Jahren, habe mich ein Freund zu Freund überzeugt, mir eine zu kaufen. Und dann, ich war erst so, ah, ich will mich nicht mit Rolex beschäftigen. Da habe ich mich beschäftigt, fand die Marke sehr cool. Muss ich auch sagen, dass sie, dass sie unfassbar richtig coole Sachen machen. Und dann hatte ich mich damals für die GMT Master 2 entschieden und hatte die aber noch nicht in echt gesehen. War damals schon nicht mehr so ganz einfach zu bekommen. Ja, war so ein bisschen hin und her überlegen. Und am Ende, ja, was ging es dann auf die Batman zu? Und ein Freund von mir hatte die aber. Und ich hatte mir jetzt viele Inhalte auch durchge durchgelesen im Internet, viele Bilder angeschaut. Ein paar Videos gab es damals schon. Und am Ende des Tages ähm, fand ich die ganz cool. Und dann bin ich zum Kumpel gegangen, der die tatsächlich am Handgelenk hatte und habe die mir angeschaut. Und da hat es bei mir richtig gefunkt, aber so richtig. Ja, das war so, oh mein Gott, ich muss diese Uhr haben. Und ähm, das Farbenspiel war ein ganz anderes, als wie es im, ja, im Internet auf den Videos war. Das war einfach total krass. Deswegen, da möchte ich euch einfach nur noch darauf warnen, dass das halt einfach, schaut es euch in echt an, weil es kann in beide Richtungen gehen. Und nicht einfach aus dem Internet kaufen. So, nächster Punkt. Wert, Wertanlage, Wertsteigerung. Wir haben mit einem Freund ähm, auch ein Telefonat. Letztens gab der zwei Rolex-Uhren, äh, cooler Typ, sehr cooler Typ, ähm, und hat auch einen, einen schönen Porsche und sowas, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und er sagte zu mir, du, ähm, würdest du dir jemals diese Uhr kaufen, wenn die nicht im Wert steigern würde? Ähm, sagte zu mir, ich so, ja klar, ich finde es voll cool. Und er so, Ey, ich würde mir die Uhren niemals kaufen, wenn die nicht im Wert erhalten würden oder nicht im Wert steigen würden. Ich würde es niemals das Geld dafür ausgeben, das ist voll der Quatsch. <lacht> Und da merkt man auch, die Liebe zu Uhren ist jetzt nicht ganz so stark bei ihm wie bei mir. Aber, ähm, sagen ich mal so, ich meinte dann, hey, dein Porsche, den du hast, der verliert doch auch Wert. Also er hat jetzt äh, keinen 911er, sondern einfach einen, einen anderen Porsche, ein anderes Porsche-Modell. Der verliert doch auch Wert. Und dann sagt er, ja gut, aber damit kann ich halt rumfahren. Das ist halt ein Nutzenloch für mich na gut, ich finde auch, dass eine ein Nutzen hat, zeigt zwar so nur die Zeit an, aber repräsentiert natürlich viel mehr. Und das fand ich ganz interessant, weil er das nur als Wertanlage gesehen hat und da muss man natürlich einfach auch fairerweise sagen, das ist schon nur bei einigen Modellen der Fall und nicht bei der ganzen Uhrenbranche. Jetzt ganz ehrlich, Rolex Daytona sehe ich als eine der wertstabilsten Uhren überhaupt an und dann noch vielleicht ein Modell, zwei Modelle von jeweils Automa PG und, Royal, äh und ähm, Patek Philippe. und sonst ist das schon... Ähm, nicht ganz so wertstabil, vor allem nicht vom Listenpreis her. Und da muss ich sagen, am Ende des Tages kann man da überhaupt nicht drauf wetten, dass diese Uhren überhaupt wertstabil bleiben für eine lange Zeit, sondern man muss einfach sagen, hey, man muss eine gute Abschätzung treffen. Es ist das Beste, was dann passieren kann, ist, wenn man eine Uhr trägt und man dafür nichts bezahlen muss. Ja? Das heißt, man kauft die Uhr für 5.000, 10.000, 20.000 Euro und nach fünf oder zehn Jahren kriegt man ungefähr sein Geld wieder. Vielleicht ein bisschen Premium noch oder vielleicht ein bisschen weniger, weil man sie halt hart abgenutzt hat. Aber ich sag mal so, wenn man da plus, minus zehn Prozent ist, ist das genial. Das heißt, es kostet einen das Tragen fast nichts. Man bewahrt die Uhr quasi nur für, für, für den Nächsten auf sozusagen, ja wie Patek das auch immer sagt. Und ähm, deswegen, da möchte ich nur sagen, bitte kauft euch die Uhr nicht als Wertanlage. Die haben natürlich einen gewissen Wert. Aber ob sie den jemals halten werden, ist eine gute Frage, weil ihr dürft nicht vergessen, momentan ist Patek AP, sind total im Hype. Aber vor vielen Jahren war Panerai der totale Hype und die sind total runtergecrasht. Und von, bei Hublot war es nie so, hatte einen riesen Hype, aber jetzt vom Werterhalt nie so groß. Aber Panerai wurden teilweise auch über doppelte Listenpreise verkauft und sind jetzt halber Listenpreis. Ja, also deswegen seid ihr einfach vorsichtig. Ähm, Rolex ist da relativ safe, aber jetzt wirklich auch mit dem Argument rauszugehen, ich kaufe mir die und die wird mehr wert, oh bitte, das ist einfach gefährlich um, und tut das niemals mit Geld, was ihr nicht habt, sondern macht das einfach bitte, kauft euch die Sachen, die euch gefallen und wenn ihr es schafft, dass die Uhr den Wert erhält oder steigt, dann ist das super, super, super cool und da gibt es natürlich auch viele Indikatoren, für, die da passen. Ne? Rolex Stahlmodelle, die Top 3, 4 sind da einfach sicher oder gehen in die richtige Tendenz, aber ne, selbst eine normale ähm, Rolex Submariner, die war vor zwei Jahren nicht deutlich über Liste. Das darf man nicht vergessen. Ja, die waren im Laden zu bekommen für den Listpreis und die wurden jetzt nicht gebraucht, zwei Jahre alt, über dem Listpreis gehandelt. Nein, das ist erst eine Sache, die jetzt in den letzten zwölf, 13 Monaten passiert ist. So, also bitte nicht kaufen mit der Annahme oder mit der Rechtfertigung, das möchte ich nochmal sagen, nicht mit der Rechtfertigung. Okay, die steigt ja eben Preis, deswegen ist es keine Gefahr, diese Uhr zu kaufen. Ja, bitte tut das nicht. Und dann das Letzte ist, der dritte Punkt ist ja, ich möchte die als Statussymbol haben. Oder ich möchte damit rumprollen und damit einen gewissen Effekt bei anderen Leuten erzielen. Da möchte ich als erstes einfach nochmal vorweg sagen, ähm, bitte kauft euch nicht Sachen die für andere Leute, die ihr eh nicht mögt. Ja, da gibt es ein Sprichwort aus dem, aus dem Englischen. Äh, gut, ja. don't, don't buy things uh, to impress people that you don't like. Und am Ende des Tages ist auch ganz wichtig, ja, weil ihr, ihr, ihr solltet die Uhr für euch kaufen. Wenn ihr einen Erfolg habt, solltet ihr euch sie kaufen. Solltet ihr euch sie kaufen, weil es euch Spaß macht. Und natürlich dürft ihr damit auch ein bisschen angeben, flexen, ja? <lacht> dürfte den Leuten zeigen, dass ihr eine geile Uhr habt. Auf jeden Fall 100%. Ich meine, warum sollten wir uns sonst tolle Autos kaufen, tolle Klamotten kaufen ähm, und auch tolle Uhren kaufen? ja Das gehört einfach dazu. Das gehört einfach dazu und hat auch ganz viel damit zu tun, warum die der Branche es so gut geht, weil halt viele Leute ihre Uhren zeigen und viele Leute, die viel Geld haben oder sehr berühmt sind, zeigen halt coole Uhren und dann will man auch diese Uhren haben und dadurch erhöhen sich natürlich auch die Verkäufe. Also das macht absolut Sinn. Am Ende des Tages sollte es nicht der einzige Grund sein, warum man sich jetzt momentan, und das möchte ich einfach ganz ganz klar nochmal sagen, momentan ist der, der Hype einfach Patek Nautilus. Brutaler Hype. Dann der zweite Hype direkt dahinter, Audemars P.G. Royal Oak. Ja? Und dann natürlich ganz klar auch Rolex. Aber bitte ähm, kauft jetzt nicht, rennt los, weil gerade der Hype ist, und kauft euch eine Nautilus, ähm, die eigentlich eine Frauenuhr ist, ja, die euch dann gar nicht gefällt, weil sie nicht eurem Stil entspricht, nach zwei, drei Jahren, wo der Preis dann wieder runtergekommen ist und verzettelt euch da mit einer 50.000-Euro-Uhr, 50 teilweise 75.000-Euro-Uhr, die Liste 25 kostet, nur weil das gerade der Hype, der Trend ist. Ja? Das ist nicht schlimm, wenn ihr das mit einem Pulli macht für 200 Euro. Aber wenn es bei 75.000 Euro mit der Uhr ist, ist das schon signifikant, vor allem, wenn es euch dann nicht gefällt. Und deswegen kauft euch nicht die Hype-Uhren aus dem falschen Grund, sondern schaut einfach mal da links und rechts. Es ja. gibt so viele coole Uhren da draußen. Da gibt es auch Sachen, die man kaufen kann, die jetzt gerade, ja, vielleicht Upcoming-Hype sind oder nicht-Hype sind, wo ihr einfach das nicht zahlen müsst. Und da könnt ihr auch einfach warten. Das darf man ja auch nicht sagen. Auch nicht vergessen, hatte ich in der Folge mit der Tudor und der Omega gesagt. Ihr könnt ja auch einfach euch eine andere Uhr kaufen und warten, bis die anderen Uhren wieder runterkommen. Zum Beispiel, wenn die Nautilus deine absolute Lieblingsuhr ist, ja, dann ähm, ja, also es momentan wirklich sehr schwierig, aber es gibt natürlich auch Wege, wie man das beweisen kann, dass das eine Lieblingsuhr ist. Und dann, wenn man da genug Energie reinbekommt, wird man wahrscheinlich auch eine für den Listenpreis bekommen. Ja, mit, ich sage mit viel Energie, bei, besonders bei der Nautilus. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn das deine absolute Lieblingsuhr ist, und zwar nicht aus den Gründen, dass alle gerade die hypen, dann wüsste sie auch irgendwie schon bekommen. Ich sage das jetzt mal so ganz grob, weil bei der Nautilus ist es wirklich schwierig. Aber je mehr Energie man in etwas reinsteckt, desto wahrscheinlicher kommt auch das Ergebnis bei raus. Aber was ich nur sagen möchte ist, wenn ihr euch eine coole Uhr kauft, zeigt sie auf jeden Fall her. Natürlich immer ein bisschen aufpassen, in welcher Nachbarschaft man ist. Zeigt sie auf jeden Fall her. Flex damit. Ist cool. Ist auch eure Uhr. Ist auch euer Erfolg. Ja? Aber kauft euch nicht die Uhr weil irgendwer anders mit der flext, kauft sie euch, weil sie euch gefällt und ihr Spaß daran habt und ihr auch noch in fünf Jahren damit Spaß haben würdet, weil dann werdet ihr langfristig glücklich mit der Uhr und dann ist es auch egal, wenn es mal runter oder hoch geht und ganz ehrlich bei Uhren und es gilt nicht für alle Modelle, aber also die gehen hoch und runter, ja, es gibt Uhren, die sind zehn Jahre in einem Downtrend, ja, werden immer weniger wert und dann gehen sie irgendwann wieder hoch, ja, genauso andersrum. Es gibt Uhren, die gehen zehn Jahre lang hoch und gehen nach zehn Jahren wieder runter. Also ihr könnt nicht drauf bauen, dass ihr da immer diese Gewinne mitnehmen werdet und das, was momentan passiert, hat einfach was damit zu tun, dass einfach so viel Geld im Markt ist und ähm, ganz ehrlich, eine Uhr, die zum dreifachen Listenpreis gehandelt wird, die ein ganz normales Produktionsmodell ist, ai ai ai, da muss man schon vorsichtig sein, weil am Ende des Tages würde ich das dann lieber mit was anderem flexen, weil am Ende des Tages weiß ja niemand, hey, der hätte auch mit einer Tech kommen können. <lacht> da kannst du ja mit was ganz anderem dann, dann vorbeikommen, ähm, was auch sehr, sehr cool ist und was vielleicht ein bisschen nischiger ist, was ein bisschen mehr Individualität hat und am Ende des Tages ist ja auch die Story, die du dir damit erzählst und die du den anderen damit erzählst, hat viel mit dem Flex zu tun und ähm, da kann man dann auch cool auf so ein paar Independent Brands gehen und da möchte ich nur zwei nennen, weil ich die ganz cool finde. Das ist einmal ähm, FP Journ, Finde ich, ist eine geniale, also Independent Brand hatte ich jetzt die Chance, ähm, im, im Februar die Boutique zu besichtigen und ähm, äh, Mosa, jetzt weiß ich nicht genau, wie sie komplett ausgesprochen, Moser Mosa und C heißen die, glaube ich, ähm, da ist es so, oder H Mosa, ähm, dass die auch sehr schöne Uhren machen, aber reden wir auch von einem teuren Bereich, aber da kriegt man teilweise die Modelle zum Listenpreis und Uh, hat auch Wartezeiten, weil so wenige produziert werden, aber es ist auch eine sehr, sehr coole Uhr. Und das ist dann so ein bisschen wie der Wiesmann unter den den Uhren, ja, <lacht> sag ich mal so, so, so echt Alternativmodelle, die in kleiner Stückzahl produziert werden, was aber auch ein ultimativer Flex ist, besonders in der ja, Geschäftswelt oder Uhrenwelt, wenn sich Leute mit auskennen. Und vergesst niemals, vergesst niemals, egal wie viel ihr flext mit eurer coolen Uhr, am Ende des Tages finden es nur andere Typen meistens geil, weil die Mädels haben keine Ahnung von Uhren. Und äh, <lacht> das ist eigentlich das Lustigste daran, weil wir tun es ja eigentlich immer für die Mädels, aber. Es ist so, dass andere Typen finden unser Auto cool, andere Typen finden meistens unsere Uhren cool und es sind ganz, ganz selten die Mädels, die unsere Uhren cool finden, weil die denken sich, hey, was hat denn der da am Handgelenk? Keine Ahnung, no idea. Und dann der Golddigger oder die Golddiggerin, die weiß genau, was du am Handgelenk hast und redet dann mit dir drüber. Deswegen da, Vorsicht, da, Vorsicht. Aber wie gesagt, so ist es. Ähm, danke fürs Zuhören und nochmal, wir haben keine Zeit, für, um Zeit zu verlieren. Deswegen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.